0: Humanos Radio Show, oferecimento de asses supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Pós-graduação Unisatic, o futuro exige o um novo. Concredura Artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. A essência, a sua farmácia de manipulação. Toro Mídia Outdoor, os melhores pontos da cidade, as maiores placas para sua marca ser vista e lembrada. Natiflex Colchões Magnéticos, agora com crediário próprio em até 24 vezes. Saúde,
1: Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show, aqui na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas também, tá bom? Segue lá, arroba Mano Dal Ponte, arroba rádio 925 FM pra você curtir sempre o que rola nos bastidores. Desta que é a maior e melhor, mais insana, deliciosa, rock pop emissora do sul de Santa Catarina, tá bom? zero dez. Este é o telefone da 92, anota aí 984410010. Manda o um WhatsApp pro Maninho, pra toda a equipe da 92. Obrigado pela sua audiência, tá bom? E eu sei que você escuta esse programa, se você escuta este programa, você gosta de coisa boa. Se gosta de coisa boa, é claro que passa na Vivace Rausuela, a melhor loja, a mais incrível loja, a loja onde você vai presentear você e quem você ama, tá entendendo? Porque são quase 10 mil itens. 10 mil itens, tem murano, tem de murano, tem Lecruzé, tem cristal, tem porcelana. A minha convidada tem bom gosto, ela compra na vivace, eu tenho certeza. Compra, né? Não tem como não comprar. É, é a melhor. Melhor loja. Vai lá falar com a Pre, tá? A Pre não perde negócio. Você diz que o viu no Manos, entende? Já vai lá e te diz assim: a Pre tá caro, que ela vai dar desconto, vai por mim, tá? Apesar de que a Vivace não é cara, sabe por quê? Tem produtos pra todos os gostos e pra todos os bolsos, pra presentear você, quem você ama, e tem presente até pra quem você não gosta. Vai por mim, tá bom? Vivace Houseware, bem no centro de Criciúma, na rua Araranguá 226. Tem estacionamento próprio, gigantesco. Vai lá e enche o carro, tá? Segue lá. Vivace House é no Instagram, tem sempre lives maravilhosas, promoções incríveis, tá? Segue que você não vai se arrepender, tá bom? E ela tá aqui hoje, minha convidada, minha convidada, ela é médica. É, se eu falar médica de velho, tu vai se ofender médica geriatra, já vou, oh, já não posso <risos> já vou fazendo besteira aqui, ela é apaixonada por medicina desde a primeira vez que viu um atlas do corpo humano, aos 10 anos de idade formada em medicina pela Universidade Católica de Pelotas em 2002, e aí tem vários outros cursos Tatiana Daltué, tudo bem doutora? Tudo que prazer em receber, o
0: prazer é meu de estar tá aqui
1: Oh, Tati, tá, vem cá, quando eu falo médica de, de velho, isso é um conceito antigo, geriatra, tem, traz muito isso?
0: Muito, muito, muito. Tem gente até que tem preconceito. Como é, assim bem, preconceito? é interessante porque tem paciente, às vezes, que tem 90 anos, que chega lá no consultório e diz assim, agora que eu já fiz 90, eu já posso vir no já geriatra. posso vir
1: aqui. Mas por que, que alguém escolhe, por exemplo, a geriatria? Né? O que, que te atraiu para a geri, pra, pra geriatria?
0: Tem tanta coisa, assim... Uh, eu... A geriatria, o que me encanta nela é que a gente enxerga o paciente como um todo. Né? Ou como não que é... sobrou dele, né? Não, para! <risos> <risos> a gente tem dois momentos. A gente pode otimizar, envelhecer bem. Ainda mais que a população está envelhecendo hoje muito. E envelhecer no sentido de viver muito, né? Viver mais. Então, né? viver mais e viver com qualidade de vida. Que é uma coisa que hoje a gente para para pensar. Antes a gente pensava em sobrevivência, né? E hoje não. Hoje a gente tem qualidade de vida. Então, a geriatria me encanta por isso, né? Toda a minha história com a geriatria, na verdade, começou pela minha avó. Que uh, eu perdi minha avó no segundo ano da faculdade, então, assim, era um hum. vazio muito grande. E quando eu tava no ambulatório de geriatria da, de Pelotas, a uh, primeira vez que eu toquei, assim, na mão de uma pacientinha, que eu puxei, eu não sei se tu fazia isso com as tuas avós, mas. Eu puxava a mão e fazia aquela, aquela dobrinha em cima da mão, que eu fiz aquilo, me deu uma sensação tão gostosa, meu assim. Vô, meu avô puxava
1: a bochecha dele, assim, é. 20 centímetros e voltava. Ai,
0: pecado, eu adorava Sempre. fazer aquilo. E me, parece que eu me senti extremamente completa fazendo aquilo, sabe? Tipo, me encontrei se foi o um momento mágico da minha vida foi aquele. Uh, e nesse, nessa enfermaria de mulheres que a gente uh, trabalhava, eram normalmente pessoas muito mais idosas, e era muito legal a ideia de ver o paciente inteiro. A gente via tudo. E aí eu não precisei abrir mão de nenhuma área da medicina. Claro que na geriatria a gente tem as limitações da especialidade, né? Mas eu vejo tudo, então é, é muito gostoso. Mas como,
1: como é interessante a gente falar no conceito do que é a velhice, né? Uh -huh. Porque é, se eu voltar. 20 anos, você voltar 20 anos, né? Acho hum. que nós temos idades bem parecidas. Uhum. Ah, uma pessoa com 50 anos era um velho.
0: Uhum.
1: É, se a gente voltar, meu Deus, como tá velho? Eu fiz 50 anos, né? Já tá acabado. 60 já era final de vida. Uhum. Né? Hoje é inconcebível você pensar nisso.
0: Super jovem, né? Não,
1: tá, 60 anos tá ali. Até porque a gente tá tem, ali, né?
0: Não tem
1: nem que, mas é verdade. <risos> Tamo né? Mas 60 anos é normal, é. as pessoas estão aí de boa. Você vai começar a falar quem velhice 75, 80 anos, talvez. Uhum. É. É,
0: aqui, a expectativa de vida aumentou muito. Né? Pensa nas tias dos teus amigos, nas mães dos teus amigos, né? Eu lembro que quando eu era adolescente eu olhava para as mães das minhas amigas, eu achava elas já senhoras. E hoje elas são minhas pacientes e elas continuam as mesmas senhoras que um dia eu as enxerguei. Então a impressão que tem é que o tempo não parou para elas, parou para elas, né? E que assim uh, o envelhecimento se tornou uma coisa muito mais distante e vai para bem mais longe, né? Eu acho que a expectativa Tati, eu, aumenta eu, muito. Eu lembro
1: da minha avó, minha querida avó daí que já já partiu. Uhum. Uh, ela com, a minha avó com 55 anos com 60 anos, você olhava pra ela e você não dizia que ela tinha 40. Era vozinha, né? Meu, não, ela não, você ah, não dava sim. Você não dava 40 é pra espetáculo. ela, plena sabe? Uhum. Aí claro, meu avô teve Alzheimer, ela acabou cuidando dele e ela envelheceu com ele, uhum. né? Mas você olhava pra ela com 55, 60 anos e dizia, meu Deus essa mulher não tem 40. Uhum. Né? Quer dizer, isso acontece também. E o contrário existe, né? Uhum. Você olha, às vezes, para uma pessoa com 50 anos com um aspecto de 90.
0: Que normalmente são pessoas muito sofridas, né? A gente vê muito isso. Isso é muito claro no consultório. Tem pessoas que têm a vida muito sofrida. E o sofrimento envelhece muito, né? Claro que as doenças envelhecem, mas o sofrimento envelhece muito. mano. Isso é nítido.
1: Quando a gente fala de viver mais, eu li alguns estudos que a capacidade do ser humano ela pode A gente pode chegar a 150 anos ainda, uhum. num futuro não tão distante. Uhum. Né? Você, como é que você enxerga isso?
0: Ai, eu acho que é muito ambicioso. É demais, assim? É, eu acho muito ambicioso. Sabe o que, que me preocupa no envelhecer? É, não é nem só tu perder função física. né Que eu acho que isso, talvez o ser humano ele consiga é, atrasar essas perdas de funções. Uh, o que me preocupa muito são as perdas ao redor né, assim, eu acho que a ideia de tu perder filhos dói porque nem tudo vai te acompanhar com 150 né, as funções é, que tu executa, vai, eu vejo, tanto que eu sou super contra a aposentadoria, assim, eu acho que tem que se manter funcionante, nem que seja meio turno, né? O máximo possível, porque tu vai começando com a sensação de inutilidade. Então, assim, eu acho que essas aí é o teu parceiro que tu perde. É, é verdade. Né? É. Então eu me preocupo muito com essa ideia de tão longe.
1: Você fala isso, eu, eu, eu lembro do meu avô, meu nono Pedro Ponte, ele, ele faleceu com 92 anos, deitado no sofá da sala dele uhum. né? então morreu dormindo, né? como se fala assim. Uhum. mas, uh, e foi uma morte que nos deixou inclusive felizes da família porque aquela morte plena a morte da vida completa sabe uhum. assim, que você acaba não chorando você chora a partida mas você, poxa, não foi aquela coisa estúpida uma ruptura, né uhum. e eu me lembro de certa vez, ele devia ter acho que uns 86 nós estávamos na, na casa e, e foi publicada uma foto antiga de Sara que ele estava ali, ele era vereador e os amigos dele estavam na foto com ele e ele, e ele olha pra foto aquilo me marcou muito, ele fala assim poxa, todos os meus amigos morreram é o que você falou, sabe e eu me lembro dessa cena assim ah, da tristeza que tomou conta dele porque ele perdeu os amigos,
0: né? Mas é isso que eu te digo, eu acho que é, por isso que eu acho que é ambicioso isso. Eu acho que vai ah. muito além. É de to... e, e o que eu acho que traz o sentido para a vida é a convivência, né? É tu estar tá junto com todo mundo, é o tu ter ao redor. E eu acho que esse 150, se todo mundo viesse, no, no mesmo, né, no, na mesma velocidade que tu conseguisse te acompanhar mas eu acho muito longe assim eu acho que não eu quando não... você fala
1: em viver melhor, o que, que significa viver melhor?
0: eu acho que é tu não perder função se eu te devolvesse essa pergunta de uma outra forma, se eu te dissesse tu tem medo de morrer ou qual é o teu maior medo de envelhecer?
1: Meu, meu, acho que o meu medo de envelhecer eu, eu acho que as pessoas compartilham do mesmo medo é, é atrapalhar as pessoas
0: exatamente essa né? resposta, não é o medo da morte é o medo da dependência
1: de atrapalhar os outros é, né?
0: Então é esse o grande medo é, Então quando eu falo envelhecer bem é tu conseguir te manter autônomo eu vou, eu faço, eu aconteço. Eu posso até ter alguma limitação. Né? Eu posso até depender do de um Uber não dirigir, mas eu vou.
1: Vou quando eu quero. É,
0: né? isso. Eu consigo entender o que tá acontecendo, eu consigo ver uma TV, tu disseste que tu voou oh, a TV Alzheimer, tu sabe como é complicado Muito lidar com isso. essa doença, né? Então, eu penso que essa ideia de autonomia eu quero isso é envelhecer bem. Eu
1: quero virar aqueles velhos que não enxergam e ficam batendo no trânsito.
0: Ai, ai virar, por favor! <risos> que o carro fica redondinho, quero, assim. Incomodando o trânsito? É eu um Celta, de, não? É um Jetta? é
1: Dizer assim, não, você tá, você tá dirigindo, eu dirijo, sou bom ainda, vou bater teimoso. Eu quero virar um velho teimoso. Não,
0: não, não faça ah, isso. isso. A família <risos> sofre muito com velhos
1: teimosos, não. Mas, to, mas todo velhinho acaba não ficando todo, mais teimoso. É todo mundo é
0: teimoso. Olha aqui, existe mas... um teimoso sozinho? Tu não. consegue teimar sozinho? Não. não. não então né? só tem um teimoso e tem um outro teimoso do outro lado, tu entendeu? A diferença é que vai aumentando, a, a nossa idade vai aumentando, e a gente começa a se sentir no direito de temar com pai e com mãe. Vai dizer que é não. É né Durante é um bom também. tempo a gente aceita. E depois de um tempo a gente já pode dizer, não, agora eu posso teimar contigo. Mas a minha
1: mãe tem uma frase, ela dizia também, e eu falava, que o, o, o velho, ele vai ficando mais velho, e eu uso muito aqui no transtornado, ele vai perdendo o penso. É, né? uh -huh. Ou seja, ele, o velho ele não tem mais limite. Pode ver, depois de uma idade, ele liga o foda-se. Uh -huh. Não né? é, 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 é verdade, Tati, tá? ele diz assim, ah, eu já tô vivo mesmo, eu já tô no lucro, então uh -huh. eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero isso também não é concepção de liberdade quando você consegue é. abrir mão disso tudo
0: é que eu acho que a ideia até é de tu saber real, tu, assim, eu não sei tu, né eu acho que toda a verdade, eu tenho certeza que toda a verdade ela é mutável Uh, depois que tu viveu muito tempo tu já começa a ter algumas certezas que são tuas verdades então eu chego à conclusão que eu não gosto não tô mais interessada se tu gosta ou não e eu verdade. não gosto, e tu deu, entendeu? Mas... e deu, não tô mais aí eu acho que é bem liberdade mesmo assim eu acho que paciência, né? E claro, aí depois chega no momento quando a gente fala em doença que aí realmente a gente perde a capacidade de julgar o que pode ou não e aí...
1: Aí vai embora, né?
0: Aí vai embora, né? Aí eu não tomar nem a início, nem eu vou te ofender ou não, eu vou falar o que eu penso e acabou, né? Essa,
1: essa concepção por exemplo, de estar mais perto da morte, uhum. né? Quer dizer o tempo vai avançando e nós vamos... Bom, nós temos certeza que vamos morrer, mas quando você chega aos 80, eu não consigo imaginar, aos 90 por exemplo teoricamente você tá mais próximo da partida, né? Uhum. Como é que as pessoas relatam isso pra você? Essa, né? Essa proximidade com a morte.
0: Ah, dá de tudo, sabia? Eu acho que a grande forma com que tu lida com o fim da vida foi como tu teve ela, eu vejo pacientes lá no consultório que são muito serenos quanto a isso, de saber que já tá acabando a festa. Ah, leva. E super bem, assim, ah, meus filhos já estão formados, já tenho neto, bisneto, vivi, fui feliz, ok, né? Tem paciente que, assim, não se conforma que a vida vai acabar, porque, poxa, nunca fui feliz no casamento, é. sabe? Nunca viveu um amor, uh, tá ali como perder o filho, ou ver o filho sofrendo, como é que eu vou morrer com meu filho sofrendo, né? Aquela coisa... De, é, não só insatisfação, mas de não ter feito tudo o que queria fazer da vida. Uh, eu vejo muito paciente super, super idoso, e isso eu acho muito interessante. As, as pacientes, mulheres idosas que têm filhos é, com alguma deficiência, como síndrome de Down, alguma limitação, né, que elas me dizem assim: Tati, eu não posso morrer. E aí, tipo, transfere uma responsabilidade que não existe, né? assim, eu não posso morrer porque a minha filha precisa de mim. E aí, te dá um desespero, porque aí ela não pode, nem tu quer, né? Que, que Deus, aconteça. Né, então, eu acho que tudo depende de como a gente vive.
1: Quando você fala da morte, eu, eu, eu faço questão de, né, de falar da morte, porque eu acho que nós, aqui no, no, no Ocidente, a gente enxerga a morte muito distante, uhum. apesar dela estar muito próxima, né? Ah, quando você fala da morte, eu imagino que você já teve que... Dar notícias muito ruins. Uhum. Né? O médico é, é, faz parte, né, do rito da sua profissão. Como é que você se prepara para isso?
0: Assim, ó, talvez <risos> eu sempre rezo antes. Tá. Sempre que dá, assim, pelo menos peço para me ensinar, para me dizer a palavra para eu conseguir falar a palavra certa do jeito certo. É, no geral, só o jeito que a gente já chega. Olhando, as pessoas já sabem, já sabe. né? É, nunca foi uma coisa boa, assim. Até quando a gente já sabe que o morrer foi uma coisa tranquila, como tu colocaste do ah, teu vô também, porque independente da situação, não é nem só a perda da pessoa, mas é uma saudade que inicia. É né? E são até às vezes funções que a gente perde, porque quando a gente perde uma mãe, a gente não só perde a mãe mas a gente perde a função de filho muitas vezes daquela mãe né, então a gente tá finalizando como a gente tava falando antes, a gente começa um ciclo, e isso tudo é doído, e eu vou te dizer que assim para mim até hoje não é fácil nem um pouco fácil.
1: Ah, fácil essa entrevista ela tá aqui comigo, ela que é... <risos> médica geriatra, doutora Tatiana da tem mais papo na volta, pode ser? Claro. Será que vai dar tempo? Dá. Isso... Ah, então tá bom, Tô a gente já volta aqui no Manos, Radio Show, será que esse programa vai envelhecer com qualidade?
0: Ai, com certeza.
1: Então tá bom, vai. <risos> voltamos, voltamos aqui no Manos Radio Show eu, Mano Dal Ponte, ela comigo, médica, geriatra Tatiana Daltuel, Tati, vem cá eu, eu tenho que consultar com geriatra a partir de que idade? a Depende. idade é mental <risos> ou a idade ela é, como é que é? Física
0: física, não, a gente tem idade biológica e idade tá. cronológica, é bi, biológica, né? É biológica. É, biológica, então, a idade biológica mas tem a idade mental também, tá?
1: <risos> então eu já posso é, já. eu nasci com 80 anos,
0: vai então, assim, ó, a gente divide a geriatria mais ou menos em duas partes, que a gente teria a geriatria clínica e a geriatria preventiva, né? A geriatria clínica tá relacionada às doenças do processo do envelhecimento, né? Então seria depois dos 60 digamos assim e a geriatria preventiva cada linha coloca de uma forma a partir do momento que a gente para o processo de crescimento a gente entra numa fase de platô e a gente logo em seguida vem a fase do envelhecimento, então a gente colocaria assim, 21 a 35 sim, tu já deveria ter ido consultar comigo ah, é? <risos> já, eu já 20,
1: deveria 20, é, que eu, é, o que eu li mais ou menos é com 28 Isso, ali, acabou mesmo né? parou Ali a gente para Isso. de evoluir daí Acabou, só pra trás. Indo pra
0: tosão, e aí depois vem. É, eu, o que, que a gente entende, né? É que assim, não é só a ideia de te diagnosticar. Porque necessariamente não precisa ter uma doença, né? Mas a gente pode identificar alguns fatores de risco, tanto familiar quanto ambiental, que tu já tá fazendo errado agora, que tu nem te dá conta. em é que se a gente interferir agora, vai ser melhor do que eu interferir a hora que eu tiver a doença instaurada. Então, na verdade, quanto antes, melhor. E até porque a gente vê uma fase... Aí eu tô te dando a minha opinião pessoal, tá? Não é nada baseado em algo, assim. é Uma fase do limbo, que é a fase entre tu sair do pediatra né? E tu ir pro cardiologista no teu primeiro infarto. Que é a ah. fase que quem é que te cuida? Dentro da, 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 da na mulher, a gente até vê as ginecologistas que fazem, dão um bom suporte, né? Que a mulher entra na fase reprodutiva, ela tem a gineco, ela vai, ela faz o preventivo. O homem, principalmente, só Deus sabe, né? Deus proteja e vamos lá. Porque acaba não indo. Né? até porque câncer de próstata tu vai começar a fazer o rastreio depois de depois 45 Depois 45, né? Então antes desse período tu não vai. Não, eu
1: já fiz meu PSA no laboratório Burgo, né? Meu patrocinador, ah, eu já fui lá, então tá, já fiz, né? já fiz ótimo. o primeiro, já fui fazer o primeiro lá. Ah, Você falou, falou do pediatra, pô, meu pediatra faleceu esse ano, doutor Osmar, querido. Ah. É, olha meu, meu pediatra de ver, como né, o tempo passa, né? Ele ele partiu. Quando eu falo, por exemplo, de partir, muitas pessoas, né? Muitos pacientes seus desistem da vida. Você vê muito isso?
0: Vejo. Mas a gente até tem que ver qual é o motivo da desistência, né? Muitas vezes é uma depressão não tratada. Tá. Tá.
1: Mas tem gente que chega e diz assim, ah, tá, tia, não. Ah,
0: cansei. Deu.
1: Ah, Não, não quero mais viver.
0: Tem, que não tá nem deprimido. Mas é isso que eu te falei. De. de assim, já tô completo.
1: Ai, cansei, não né? já, já tá, tô bem, tô, sabe? Já, já tá já dando tá... trabalho ficar é, vivo, né? Já tô,
0: já, já tô bem já tô preparado pra próxima assim, sabe? São pessoas muito evoluídas, tá? Eu tenho paciente no consultório que são sempre os últimos da tarde que são aqueles pacientes que eu sento, eu vou pra trás, assim, na cadeira, Fica me escutando. encaixo e sou ouço, né? Porque é de uma riqueza absurda Foda, né? 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 Demais, o que né? eu consigo ter lá.
1: Quando, quando a gente fala de morte, de vida, a gente fala sobre egoísmo, uhum. né? É, o egoísmo da gente achar que a nossa vida é única, o egoísmo da gente achar que nós somos melhores, que nós devemos viver mais, que nós devemos ter mais. Como é que o egoísmo se apresenta para você?
0: Na... Assim, ó, eu vejo duas formas, né? Eu vejo a ideia de, de, de não permitir que a pessoa parta.
1: Quer dizer, eu não permito que o outro parta? E... Tá, aquela história de eu ficar segurando o outro aqui,
0: né? É, de história assim, ó, a gente pega pacientes, por exemplo, paciente terminal, ou paciente com Alzheimer, que a gente, hoje, como a gente tem muita tecnologia, a gente consegue manter as pessoas vivas por mais tempo de uma forma artificial. E não são nem pessoas que têm capacidade de se recuperar. Né? a gente não tá visando uma recuperação eu só estou mantendo vivo e aí vem o questionamento, o que é vida? é, o que é manter né? vivo né? Né? e aí a gente mantém a pessoa ali, porque eu já ouvi a mãe não pode morrer Tati, porque eu não quero sofrer, e aí meu primeiro pensamento é e a tua mãe não está sofrendo então muitas vezes a gente para evitar o nosso sofrimento para eu não ter a dor da perda tu sofre
1: Ô, Tati, ontem comentava, bati um papo com o Dino Cardoso aqui, uhum. né? uma pessoa muito espiritualizada Aqui na rádio nós falávamos sobre, justamente sobre isso, sobre deixar as pessoas partirem em casos das nossas famílias, uhum. em que não deixamos, nós, ou, ou entes queridos, não deixamos entes partirem. Uhum. E incrível, parece que quando você deixa, a pessoa parte. Uhum. Como é que você enxerga isso? Porque é um negócio Eu que é transcendente. É transcendente isso. isso, né? Eu
0: super acredito nisso, super. Já, inclusive já vi isso acontecer várias vezes, tanto que eu sempre peço né, uh, é, de tu poder estar ao lado da pessoa ah, mas tá sedado, mas tá na UTI, mas tá entubado, ou paciente com Alzheimer que já não tem mais vida de relação eu sempre digo, conversa, ai Tati mas não vai me responder, mas olha aqui a gente não ora quando a pessoa já nem está mais aqui né? então a pessoa tá ali o espírito tá ali, como é que tu não vai eu, eu, eu acredito numa lei, eu não posso acreditar que seja só isso, não tô falando de religião especificamente nenhuma, né? mas eu acredito que existe uma coisa muito maior do que a gente, então uh, quando tu liberta a pessoa quando tu permite que ela faça a escolha, ou quando né? tu te liberta não é nem só libertar a pessoa, é tu te libertar é, é, da situação, eu acho que acontece.
1: E dizer, né? Realmente pode ir, né? Vai, vai é. que tá tudo tranquilo, né? Tá tudo né?
0: tranquilo, deixa Recém, é, muito recente, eu, eu vivi isso com a minha tia, uh, foi só o meu ela tava internada 30 dias por Covid, na UTI, tava ali ia, não ia, meu primo con, conseguiu entrar a vê-la, né? E quando ele disse mãe, fica tranquilo, vai ficar tudo bem a gente vai cuidar tudo aqui, tô bem pai tá bem, a mana tá bem, né? Fica tranquilo que vai dar tudo bem
1: Ela se Bastante desprendeu. Hora
0: horas, entende? e é uma partida tranquila né? foi aquilo que eu te disse, é tu dizer pra pessoa que tu vai completar aquela preocupação que ela tinha e o motivo dela estar aqui, né?
1: tá, mas vamos lá, então se as pessoas querem te encontrar, tá. encontra onde? vai estar tá aqui
0: uh, meu consultório é do lado do City Club ah,
1: o telefone do consultório é 3438 2964. 3438 2964, vai lá bater sim. um papo. Eu já vi que você gosta de um papo, Adoro né? Adoro conversar. Até
0: porque geriatria <risos> sem gostar de papo não
1: Adoro dá, né? Adoro conversar. O você demora aqui umas 3 horas?
0: Hum, olha, se deixar assim... <risos> Uma média de uma hora, uma hora e meia. Primeira consulta mesmo, uma hora e meia. Oh, tá, Tem um amigo meu
1: que ele, quando ele, quando ele é, é, recebeu o título de médico, uhum. é meu querido amigo Rodrigo Guidolim, uhum. é, filho do Afonso Martins, um, um grande locutor nosso, ele foi pra Estrela, uma cidadezinha do, do interior do Rio Grande do, do Sul. E, e ele contou assim: mano, é, eu, eu mandava mais que o prefeito, que eu era o médico da cidade. E ele disse que os velhinhos iam é. à tarde pro consultório. Pra bater papo com ele. Sim. Ele assim, mano, eu ficava a tarde inteira, eu não, não gostava ninguém, eu ficava batendo papo com as pessoas, fazendo companhia, conversando, eles me levavam bolo, banana, uh -huh. comida, uh -huh. engordou 10 quilos, na, na, na vida dele, mas <risos> Mas é isso, mas, mas, mas é, sabe, a
0: é a troca. a Agora tu imagina né? com 150.
1: É, quem né? te ouve <risos> Mas, é. Tatiana Daltueta, doutora obrigado pela presença, que prazer de receber esse programa vai pro Spotify como todos os outros e olha não esqueça de uma coisa, neste programa, nesta rádio, somos todos humanos